1: 嗨，我是 Abby， 欢迎来到 Cash Forum l w 滚滚前浪，分享全球发生的财经大小事。今天第三集，我们邀请到的是我们的 Dennis。
2: 嗨，我是 Dennis
1: 。另外一位来宾是新加入的 Samri。
2: 嗨，我是 s a m r y
1: 哎，大家会不会觉得我们人很多啊？一直有新人进来一起聊。
2: 对、啊，而且一个比一个还要年轻，我现在都已经想改称号了。那个。小后浪好像不适合我。之前就是只有 Hugh 跟 Abby 在的时候，我觉得叫小后浪还比较适当一点。现在不知道叫什
1: 么。哎、欸，有礼貌吗？说 Hugh 就好。<笑>我也是美股小后浪，好不好
2: ？你不是大安区女股神吗？<笑>对
1: 对对。
2: 我觉得我叫那个懒人包制造机好，因为每一集都在准备懒人包给大家，啊、好像蛮适合的。所以你想叫什么？我我我
0: 我暂时还没有想要称号，没关系没关系，我
1: 叫生米。你想，帮你想，你就叫一八五，哎，财经，<笑>谢谢，欸、总经一八五总经。帅王子<笑><对>、啊，这台机，这台机，这、啊啊啊啊、什么都要王子，一拉我残
2: 废。好，我们这一集 podcast 的主题是调皮的日本央行
1: 。哇，这集好硬哦！各位听众，催眠级数来了，<笑>大家可以开始准备，边听边入睡。好啦，开玩笑的。不过这次标题很特别，为什么央行会调皮啊？通常不是应该严谨？对啊，对啊，对啊。那我们就 let's go 吧。
2: 那个二月十四是个大日子，二月十四当天最新的这个日本央行行长人选出炉，是由叫做植田河南来接任黑田东彦，预计在四月的时候会上任
1: 。我以为你要说二月十四是大日子是情人节，<笑>对，我故意的。对，财经脑跟平民脑不太一样。
2: 没有，因为我二月十四号其实我已经提早过了，二月就是礼拜天的时候我就过了，还是有一点点求生欲的
1: 。真的真的。啊，不然
2: 你们情人节有什么活动吗？
1: 我也是提早哎、欸，就吃个饭，这是初老症状吗？没错、啊，我觉得<笑>对，下意识想要避开这些人潮。哎、欸、，Sunny， 你这种年轻派的应该当天过吧？我应该很
0: 嗨哦。哦<笑>没有、啊，我我完全没有过啊，因为我是社恐，我完全没有出门。
1: <笑>就人多你就不去，是哎呀，这样子不会被骂吗
0: ？没有啊，这就是不可以跟从人潮，就是人大家都去，我就偏偏不去这样。可
1: 你这样求生欲很低耶，女友就会生气啊。对
0: ，没有，啊没有，啊，因为前天不舒服啦，所以我就没有出去
1: 。好，话说回来，之前听到接任的人好像不是织田吧？怎么又换人了？他们差在哪里啊？
0: 其实本来呼声最高的人选是愚公正家了，但他比较偏向阁派啊。现在正式的人选是织田和。啊，政策光谱其实是偏中立的
1: 。正式
2: 的这个人选直天河南其实算是黑马，因为本来有三个预定的人选都没有他在里面，因为他的这个经历其实偏向学者，之前比较没有直接去接触日本央行的决策，就是不太有这种鹰派或鸽派的包袱，但是比较神秘的一个人物、啊。那刚好最近这个日本央行政策上有很多的动作，再加上他其实对全球金融市场的影响是蛮大的，所以我们今天就来录一集日本央行，希望可以让听众有更多了解
1: 。哦，太好了，太好了，我就是看新闻看不。不懂，一直看到什么 Y、嗯、YCC、嗯、UCC， 然、哦、
2: 后是 YCC UCC <笑> YCC YCC，
1: 到底什么是 YCC 呀、
2: 啊？其
0: 实 YCC 也就是短期负利率政策还有长期利率目标的结合，它就是对金融机构在央行的经常账户实施负一 percent 的政策利率，然后再购买国债，使十年期的国债收益率维持在零 p e c e n t 上下。然后他们为了平稳控制收益率曲线，其实日本央行引入了两个市场操作工具，第一个呢就是固定利率的购买操作，也就是直接购买央行指定的收益率的日本国债；第二个就是最常为。十年的固定利率资金供给操作，也就是将资金供给操作的最长期限从一年延长至十年。哦
1: ，我记得那时候好像市场很震惊，对不对？嗯，就是零 percent 这件事情，那不就代表没有人要存钱在银行了吗？就他们希望是这样吗？
2: 听起来刚刚这样听起来会有一点点复杂，嗯、但其实大家就想成是一种宽松政策就可以了。简单说，就是日本央行要从特定的管道，就是国债这边去把钱撒到市场上。之所以要这样做，是因为日本过去二十年来一直是困在通缩，然后又低成长的环境里面。
1: 这就是我要的白话文，刚才太复杂就听不懂。没有，不会。
2: 等一下真 a 会帮大家解释更清楚。好，那这个时候我先来帮大家带一下这个日本的经济的历史，因为这样子大家会比较了解为什么要推出这个 YCC 啊，帮大家补充一个懒人包。啊、日本经济从二战结束到现在，我是大概把它分成六个阶段，要快速带大家走一次。就在1945年二战后的这个日本，它是被美国接管嘛？那因为冷战跟寒战爆发，所以让美国它急需在东亚要有个基地，所以它就开始积极扶植日本，增加基础建设。所以一九四五年到一九五五年之间呢，日本的 GDP 是成长非常快速，平均增长接近十个 percent， 算是一个战后的经济奇迹。那第二个阶段呢，就是在一九五六年到一九七三年之间，日本呢在做第一次的这个产业升级，就从这个劳力密集的轻工业转向这个资本密集的重工业。那再加上他们战后的人口红利暴涨，加上内需消费是提升的，年平均 GDP 也是很高，只是比前一个十年稍微低了一点，大概是九个左右。那第三个阶段呢，到了一九七三年，就像上一节。我们提到这个美国经济那个时候是发生石油危机嘛，它打断日本的强劲的成长周期。在1974年的时候呢，发生了这个停滞性通膨，不管美国还是日本都发生了停滞性通膨。所以呢，日本政府在这一次转型到技术密集，也就是现在我们现在比较熟悉的这个日本的汽车啊、电信啊、半导体产业。那因为经济这个停滞性通膨的关系 ，1973 到1985这个十几年的 GDP 年平均增速大概降到了四个 percent
1: 。哦，这个我知道，我们改版之前的《h 胡说财经》好像有讲过、嗯，对，那时候石油。暴涨嘛，所以需要打通膨，就跟我们现在打通膨一样、嗯。如果大家想知道的话，可以回去听那一集《以古见今的高通膨政策》。对
2: ，那第四个阶段，日本经济第四个阶段，自1985年到1991年，那这个阶段其实是一个很大的转折点，因为刚刚前三十年大家听到都是经济成长很快速嘛，但是在1985年、到1991年的时候呢，发生了一个很大的事件，叫做广场协议。那广场协议呢，就是美国、日本、英国、法国、德国五国去签订的这个广场协议、嗯，它目标是要让美元。贬值，然后要解决美国的债务问题，因为美国那个时候在更之前，我们说一九八二年那个时候，就上一节讲到，他们升息升到了二十个 percent， 然后之后开始要做一个长长期的利率下降嘛，当时的财政支出的呃这个上限是一直在往上调的，那他们就。需要把这个美国在外面的这些债权的净值可以压低，他们想从美元汇率来做解决啦。那从这个广场协议签订后的十年之间呢，日元对美元这个币值平均每年上升五个 percent 以上。那这一点对国际资本就是意大利多啊，因为我换了日元，它就平均每年都上涨五个 percent。那我其实投资日本的股市方式，我很有底气嘛，它是一个稳赚不赔的保险、嗯
1: ，真的稳赚不赔。
2: 对，那时候日本央行又同时放松这个金融管制，让这个利率跟汇率都自由化，然后开放国际资本自由进出。所以就大量的国际资本涌入日本的金融市场，结果就是这个广场协议后，日本的股价每年是以30个 percent， 然后他们的地价、房价是每年是以15个 percent 的幅度增长。那这个企业，日本企业就是有钱到在全球各地大量的置产
1: 。哇，好难想象哦、嗯。不过这个我有印象，就是那时候索尼买下那个哥伦比亚公司，对，然后时代广场、帝国大厦也都被日本的企业收购。嗯，当时的新闻标题好像是整个纽约都要被日本买下来了。对对对，但日元 number one 的感觉。没错没
2: 错。没错，但是日本国内这个生产力其实是跟不上这样的速度，就像名义的 GDP 年增幅其实已经降到只有五个 percent 左右，所以他们就是钱很多，但是他们的实质的产出没有那么多，泡沫经济呢就离实体经济越来越远。日本的这个国民啊，包括企业都是极度的乐观，而货币又极度的宽松，所以就把日本的股市跟房市都推向当时就是公认地表上最大的泡沫。有个记录就是说，东京的这个房价市值是等同于当时美国全国所有的房市总和。
1: 哇，等于全美所有房市总和哦，嗯嗯嗯那这样不泡沫谁泡沫？没错，对啊，难以想象。嗯嗯
2: ，那这就是因为这样子，所以到了第五个阶段了。一九八九年的时候，日本政府他就越想越不对劲嘛，就觉得这样泡沫好像很难处理，就他就开始实施紧缩的货币政策。但是已经为时已晚了。而紧缩政策呢，它虽然戳破了泡沫经济，但同时也让这个股价还有这个房价短时间内就几乎腰斩。那银行也形成了大量的坏账，所以呢，日本就进入了失落的二十年。那这二十。十多年来呢，平均 GDP， 我们刚刚说一开始十个 percent 嘛，九个 percent 到四个 percent， 在二十多年来平均的 GDP 年成长只剩下大概一个 percent 左右
1: 啊，差这么多、哦，差非常多、嗯。
2: 那那时候泡沫的顶端啊，就在一九八九年十二月底，日经指数最高是来到三万八千多点，日经指数就相当于我们台湾加权指数的这个概念，三万八千多点，从泡沫破裂至今都再也没有看到这个数字了，最近应该是两万两万多嘛，所以都没有回去了，都再也回不去了。对、嗯、房价，而且那时候房价又太贵，就变。变成说，你要有自己的住房，其实是对国民来说是遥不可及的事情，所以生育率呢也大幅降低。呃，一九九一年的时候，日本的劳动人口总数正式进入转折，就一路下滑。如果把这个线拉出来的话。199一九九零年、1991年的时候是他们劳动人口总数的顶端，之后日本人口就进入结构性的快速老化。
1: 然、啊、后所以房子现在都没有人要了吗？那买在高点那些人不就都赔死？
2: 对啊，对啊，而且他们现在
1: 对，而且他们现在人口结构又老化，嗯啊、就是越来越少人愿意去买。
2: 对，它进入一个恶性循环。
1: 嗯
2: ，最后就来到第六个阶段、嗯，就是亚洲金融危机开始到现在，日本就进入这个低成长、低通膨的处境。那为了解决这个恶性循环呢，日本央行。在二零一三年一月推出了这个物价稳定目标，就强调他们 CPI 的目标要维持在两个 percent。那当年推出来这个政策的时候 ，CPI 一度升到了 3.5 个 percent 左右，但是大概就只维持了一季到两季之后呢，又很快就失去效果，又跌回通缩的区域。到二零一六年甚至跌破零，所以央行那时候就决定要加强货币宽松的新框架，就要撒更多钱出来了。嗯，推出了刚刚讲到这个 YCC， 对，带有 YCC 就是收益曲线控制的这个量化宽松。那像刚刚 Sammy 说的。这个 YCC 它就是从利率跟货币双管齐下嘛。那第一个部分就是去控制收益率曲线，透过这个市场操作控制长短期的利率，压制在一定的水准之间。那第二个呢，就是要维持刚刚说的这个 CPI 两个 percent 的目标，所以他们就会持续的提高他们的货币供给，试图啦保持在目标之上。但是一直其实一直没有很成功啊，就是通膨一直不给力。嗯，一直到去年二零二二年，它才随这个俄乌战争造成的这个供给面压力，通膨才逐步上升，来到了这个三十年新高的四个 percent。那只可是呢，在四个 percent 的这个当下，日本央行就决定要来动 YCC 了
1: 。哎，可是好不容易有效果了，那为什么现在要动 YCC？
2: 其实哦，二零二二以
0: 前就是以前的全球央行过于宽松、嗯，然后再加上乌俄战争啊、疫情时代，全球通货膨胀涨的乱七八糟，嗯，其实也严重影响人民升计还有侵蚀企业获利。那去年开始，其实全球央行也开始升息，然后还有打击通膨嘛，对。然后美联储更是创下了它几十年未见的升息速度，那日本央行也。就是慢慢成为了全球唯一的负利率、啊，被丢下来了。
1: <笑> yeah. 那这样实际上有什么影响啊？
0: 呃，明确的看到利差导致美元升值，哈，日元狂贬。那最惨是美元对日元升值到150。我记得那时候日本央行还有尝试进行卖美元资产来买日元，来救日元。嗯，去年好像有两三次吧。对对对对,對，但其实成效都不太明显。对當時，这样买
1: 也没用吗？没
0: 用没用、嗯，市场都不给他们面子的。我记得那时候日本央行买了之前是150买了之后还是150对对对对對對,对对，对<笑>，是直到最近放宽了 YCC 区间啊，市场停歇定调他们的货币政策未来转向的可能。还有另外就是美国升息循环。快到顶了，才让日元回到现在的一百三的区间
1: 。真的，前阵子每隔一段时间，好像就会出现日币新低点的那种新闻，是不是该买日币了？每次标题都每，每次买，每次都在更低，<笑>
0: 对啊，对啊，但其实大家应该也会好奇，就日币这么便宜，应该代表他们的出口很强劲嘛？嗯，毕竟他们这样出口好处就很
1: 多了。嗯，
0: 但其实很可惜哦，他们的主力商品遇到当时的景气不佳，水相当平平。但日本的进口就不一样啦，因为日本其实跟台湾一样，都是岛国。所以大量的粮食跟能源皆依赖进口的支持而、啊、刚好人家乌俄战争打得又如火如荼，使这些商品的价格大涨。然后日本又刚好日币太不值钱，所以他们的进出口剪刀差连峰起，更是扩大到两兆日币啊。不过刚刚最新公布的1月的数据显示了这一纪录扩大到 3.5 兆日币
2: ，又扩大了。对啊，所以就是进口远大
0: 于出口啊。对对对，也就是他们日本史上最严重的贸易逆差、哦。他们现在的进出口是超级拖累 GDP 的一个因子
1: 。这真的完全颠覆我的认知哎、欸，因为你在台湾就是其实日本进口就。代表品质保证嘛？对，所以我一直以为日本出口是很稳定的、嗯，所以想不到你刚才说销量平平
0: 。另外，如同刚刚所说的，其实日本大量能源还有食品都依赖进口，那那时候的价格又刚好高的爆炸，所以严重拉抬了日本的通货膨胀，也就是输入性通膨。那虽然说日本央行是如刚刚提到的，他们喜欢用通胀来维持他们的经济，但其实也不是这么一种拉抬方式对，毕竟这种输入性通膨钱都是给别人赚走的，这样的通膨真的是嗯不要也罢。嗯，真的、嗯，其实幸好在这次欧洲的暖冬啊，还有粮食价格的回跌，它。高基企效应，都是日本的输入性通膨预期的，在今年就是二零二三年年中缓解，算是也是解决了日本央行的一个窘境了
1: 。那不就真的好险，不然日本感觉快被逼疯了吧？
0: 真的，真的。对啊，呃，这个只呃这个收益率曲线控制起来说，就真的就是日本央行撒钱买国债，所以可以预期的，在全球央行都升息，只有日本不升的情况下，日本国债理所当然的就被资本市场抛弃。但日,日本央行就很老实的在后面，他别人跌多少他减多少，所以日本央行几乎已经快满手自己的国债了。<笑><笑>当然这。这么下去也不是办法嘛。先不说市场上已经快没有人再陪他交易日本国债了 ，YCC 政策锚定的十年期国债收益率都已经严重脱钩，起于年期的国债收益率了。也可以看到，就是所谓的一点风险溢筹都不留，甚至风险溢筹还是负的，一点都不合理。所以日本央行不得不放宽基率曲线控制政策
2: 。嗯，简单的说就是日本央行现在遇到一个呃货币贬值，然后债券已经买到快没有流动性的，嗯，然后经济的因为进口的这个通胀很高，但是实体经济的活络度又没有那么强，所以经济。解开始承受压力，所以日本央行的这个原本的原本的这个政策节奏，可能要稍微做一点调整。
1: 好，那我们听到这里，大家还跟得上吗？还是已经睡着了？要不要起来一下？我<笑><笑>那我们继续喽
0: 。OK OK。那其实，在去年，就是2022年12月20的会议上，当市场还是会觉得日本央行还是会继续当老实人的时候，日本央行就不干了。嗯，嗯在央行会议上，他们提出一个重磅消息，也就是放宽政策区间，从原本的 0.25% 加到零点五%。因此，日币当天就硬声涨了将近 4%。可见市场受震惊的程度。那其实当天的会议重点还有。日本央行加码购债规模啊，从二零二三一月开始到三月，将每月的七点三万亿的日元提升到九万亿日元
2: 。当时记得这个新闻出来的时候，真的是蛮惊讶的，因为大家都以为日本央行不会那么早做这个动作。嗯，对，这是为什么我说日本央行是个变得有点调皮啊。它开始调整政策之后，一直在超乎市场的预期。对，而且它现在又是一边放宽区间，一边加码购债，这个是什么意思？其实日本央行的用意就是这样。因为畢竟收益率曲线一放宽、啊，定会有人
0: 加码抛售十年期国债，当然了，嗯、避免债券价格降低，到时候砸到自己手里。嗯，可是即使哦，就是已经提升购债规模到这种程度了，在我们农历公年前啊，人就出现过就是这种收益率曲线突破原定的区间上限，然后使日本央行进行计划外购买这种很酷的事情。嗯。然而，在本次会议结束后，日本国债收益率曲线却扭曲更加严重，呃，倒挂程度显著加深哦。呃，逐渐，本次放宽区间不但没有达到原本预期的重塑收益率曲线、改善国债市场功能的目标，反而加大了收益率曲线的扭曲。因此，日本央行开始了它的扫操作，还开始大量购买两年期以及五年期的日本国债，并针对长于十年期的日本国债也进行了购买。十二月会议后一直到一月会议前，便累计购买了七千亿的日元的一年期到十年期公债，还有另外就是三千亿的日元的十年期的。的到三十五年期的国债。那此外，原定购买的零点五的固定利率购买的国债更是一点没少。然、啊、所以整个十二月，日本央行总计购买了十六万亿的日本国债。十
1: 六万,万亿，对，太扯了真的超多
0: 的，真的。对啊。但是，其实在一月的时候，他们更猛啊！他们在一月十七号前就进行了八万亿的常规购债，以及九万亿的计划外购债，这样一加其实就是十七万亿、哦。那其实如此庞大的购债规模，真的可以看出他们想要遏制短端利率快速上行，并使收益率曲线回归正常的决心。可是，当然，他们延续如此购债规模下去还要。很有可能造成日本国债市场失灵以及流动性枯竭等副作用。对啊，对对对
1: 真的。
0: 那、哎、好消息是，先前虽说,说日元贬值已经造成了日本进出口剪倒差的扩大，然而此时受呃日元受惠于美元的疲弱，已经维持在一百三一阵子。所以、呃、日本央行这次大规模购债，居然也没有再形成大规模的日元贬值，也可谓真是可喜可贺啊
1: ！真的，不然还要花多少钱？
0: 对啊。但在今年的一月十八号会议前，当大家以为日本央行要继续放宽区间的时候，他突然又不转了、哎。对，那时候看到新闻，我第一个反应就是。我又出来了，我又进
1: 去了。日本帮唐静是不是<笑>帮唐静的感觉？<笑>我猜是不是听不懂？<笑>
0: 不行不行，那我必须听得懂啊！他是我的童年。那<笑>另外，黑田东彦甚至大声高呼，他认为现在的日本货币政策非常合理，并小幅加码扩升，也就是继续大规模继续购买债券。嗯，对对,对大有一种就是退休再挤啊，天不怕地不怕的感觉。可惜市场早已提前压住日元往正常的市场化迈进。那是本次会议造成震荡后的日元呈现 U 型反转。嗯，对对对。那我们都不能忘记啊，其实当初在 QQE 下的 YCC 核心目的就是将日本通膨长期稳定在两 percent 以上。对对,对。那此前日本通膨啊，就是也是显著的是由大宗商品推动，但剔除能源啊、食品的 CPI， 其实他们在去年2022年10月其实才突破两 percent， 因此还不能很肯定的确定它可以长期且稳定的维持在两 percent 以上。那其实日本央行也此前也做过预测哦，他们要维持在两 percent 以上的话，就是要使他们的工资增速。稳定超过三其实也可以看到，现阶段的日本劳动力市场也处在紧缩状态啦。但最新的定期工资增速其实也才 1.9 percent， 远未达到3 percent 的稳定通膨水平。还有就是，日本央行一向保守，才刚放宽一次 Y C C 区间，他们考量到可能考量到经济增速啊、通膨稳定性，与1月时不再放宽区间，其实也还算合理。嗯。呃，今年3月9号，这次是他黑点东燕任期内最后一次的央行会议，啊、嗯，他也会在4月8号结束长达十年的央行行长一职哦。哇、哦，他
1: 当很久哎，十年、嗯。真的，真的，真的。对我最近。好像看到那个黑田东彦说 ，ETF 购买是大规模宽松政策的一部分。那日本央行现在持有 ETF 的部位好像很大，如果减持会怎么样？
2: ETF 购买又是另外一件另外一件事情。嗯、日本央行它是从二零一零年开始先小规模尝试购买 ETF， 然后到二零一三年才加大这个购买的速度。它目的其实跟刚刚讲的也一样，就是要大量购买股票去刺激经济发展嘛。只是没想到这个经济发展还没看到，日本央行手上的股票却越来越多。在那个记录上，在去年它已经持有国内八十个 percent 的 ETF。嗯<笑>换算成对啊，换算成市值将近四千亿美元。嗯，那它基本上就是日本整个股市的六个 percent 以上。那二零二二年三月以后啊，就是随着这个通膨逐步上涨，日本央行才把这个购买 ETF 的计划算是打入冷宫啊，就是暂时搁置了一阵子，也有一阵子没买了。嗯，那停买是一回事啊，这四千亿美元这么多，手上这么多股票要怎么处理又是另一回事
1: 。对对对，真的。
2: 那之前摩根大通的这个分析师估计说，日本央行过去出售资产是有记录的，但它是相当谨慎的，就它卖的这个速度是很慢，因为它怕去影响到市场定价嘛。所以按照他们过去卖的这个习惯的速度去计算的话，嗯，这是四千亿美元，需要大概一百五十年才有办法，<笑>才能在不影响市场的情况下清空它的池。仓。一
1: 百五十年，
2: 对，基本上是大工程啊。对，所以按照这个蓬勃的知情人士消息透露，日本央行应该还没有正式讨论过如何退出它的 ETF 购买计划。嗯，原来如此。对
1: 啊，那确认行长之后，你们怎么看？
2: 那
0: 其实他们的央行的新任行长也就是植田和南哦，比原本的呃黑田东彦其实更偏向灵活中性。那虽然华尔街预期他不会一上任就采取行动，但可以预期的是，日本央行货币政策正常化的动机其实是毋庸置疑，因为他们坚持负利率已经造成了日本与海外的利差持续走扩，在利率层面时，日元持续呈现贬值的趋势，还有恶化输入性通膨以及日元计价的贸易逆差赤字严重拖累了日本经济，因此日本央行的政策调整只是时间问题，也符合市场一直以来的共识。
2: 你说像前几天公布的这个日本 GDP 就低于预期、嗯，对。那现在现在问题就是这样，就是输入性通膨过高，经济成长又不足，然后工资增速刚刚一点九个 percent 嘛，目标是三个 percent 也不足。那代表就是这个资金啊，就是日本央行撒出来这些资金都没有流进实体消费，东西越来越贵，然后口袋钱又没有变多，那人民的负担就一直在加重嘛。所以日本央行现在真的是急需去重新拟定他们的政策。对
0: 啊对啊，那其实 Y C c 政策的核心就是要维持通膨嘛，因此调整幅度取决于日本通膨能否稳定。啊、目前市场共识认为 Y C C 政策在呃三月九号的会议上废弃的可能性其实还是蛮低的、哦。那简单来说 ，E H 二三，也就是二零二三上半年，确实是日本央行政策转向的关键期啊。嗯，那其实理由有两个，第一个就是日本的存斗惯例可能可以将工资增速拉抬进三 percent 左右的水准。那第二个就是日本央行行长换人了，那新的行长对日本经济的看法说不定有别于黑内东彦，毕竟还是比较灵活的嘛。那上述理由皆有可能，就是支撑日本央行进一步开启紧缩时程啊。另外，结合欧美央行加息告一段落啊，外部环境出现缓和，也提供日本下一步调整政策的机会。那因此，我们预计最早在二 Q 二三能看到日本央行货币政策的
2: 实时改变。嗯，刚 Sammy 说的那个市场聚焦在日本工资增速能不能维持在三帕以上嘛？这个、其实还蛮值得观察的，真的因为日本的就业市场是。紧缩的没错，但是却没有实质反映在工资上，这点跟欧美是正好相反。那就有人说这个可能是跟民族性有关，因为亚洲可能这个呃比较怎么讲，奴性比较重吗？真的，日本工会的议价能力可能没有欧美这么强。<笑>嗯，没错，没错，对对对
1: 。欸，我记得开头的时候有说到，日本央行的决策会影响全球的金融市场，嗯、那这样会影响到我的股票吗？有、嗯哎、可能会
2: 哦。哎<笑>，你知道渡边太太吗？哦
1: ，渡边太太我知道啊，在新闻上面看过、嗯，他就是在讲说，呃，透过借贷利率很低的日币，然后兑换成外币之后，转向投资海外高利率商品的散户嘛。对。那叫渡边是因为这是日本很常见的姓氏、嗯，就很多人会叫渡边、嗯。对。而且有一部分的炒汇散户是家庭主妇，所以故意叫他们太太。啊、嗯。所以这群人其实是市场上不可忽视的力量。又
2: 有点像我们以前讲那个泰兰族的感觉，对对对，就是台湾的泰兰族對，对，只是
1: 他们叫渡边太太，听起来比我们贵气很多诶、
2: 欸欸。他们是真的贵气很多，你知道去年日本海外净资产是超过四百兆日元，哇，这、就是历史新高纪录，
1: 真的、嗯
2: 。日本连续第三十、第三十一年高居全球最大债权国
1: ，哇，这纪录好可怕哦。对对，第三十一年诶、欸，连续、嗯嗯、
2: 没错。那这股力量其实就是我们刚刚讲到会影响市场的其中一部分了、啊，嗯，因为这些资金是来自于刚刚说借贷低利的。日元对外投资嘛，所以一旦未来日本央行它放宽 YCC， 就把这个殖利率往上调的话，借钱的人就会有压力啊，对，它就会带动它外溢的这个资金回流日本，那这样就会形成两股趋势，一个是这个全球殖利率会被推升，因为你资金要回来就要卖掉手上的资产嘛，那、嗯、他们多数是债券，然后一部分是股票，国外的这个债券就被抛售，国外的殖利率就也会跟着被推升，嗯，那另外一个趋势就是你换回来之后，你就有要买日元的需求，对，就会进一步推升日元的汇率
1: 啊、哦，殖利率。利率回升就会影响风险资产定价、啊嗯，我的股票啊對對對，就是
2: 大家都道这个概念，就是利率回升，你的风险资产的定价就稍微要注意一下、啊，嗯，对啊。那年初以来，这个美股、台股就是各个地方的股票，英国甚至连英国的股票都在上涨，那一部分是来自于这个通膨预期下滑嘛？那另外一部分其实就来自于市场存在太多资金，那其实就两股资金啊，一一股就是我们刚刚讲的日本的这股资金，另外一股就是那个中国的宽松政策砸出来资金也是一部分、嗯。那最近我们其实观察到通膨的这个终端需求正在反弹嘛？这主要是来自于这个中国解封。那等到这个日本外资资金回流的时候呢，那这个通膨上升跟资金紧缩就会进一步去影响联准会的这个步调
1: 。哎，那我这样可不可以换日币啦、嗯？我已经闷很久了，想赶快出国玩。
2: 老
0: 实说，如果是出国玩有使用需求，我会觉得很 OK。对、嗯，我是投机的话，嗯，现在不敢说是最好的时机啦，毕竟多数预测新行长不会急着做动作，但趋势确实是有利于日元的、
2: 哦。嗯，没错，市场共识现在就趋向利率上行嘛。对，如果你观察那个十年期的国债殖率。交换 swap 它已经超过零点七五个 percent 了。那通常在过去这半年、一年，我们看 swap 其实都会领先日本国债殖利率的区间变动。那之前那个日元先生、神渊英之啊，他也在情人节当天、换行长当天，他说。他认为日本央行会逐步迈向紧缩，所以有可能在十月前出现类似加息的动作。那日元就会在那个时候受益。嗯，那我们周日上传的 Sarah 周报好像有提到这个主题，所以听众们呢可以在资讯栏索取报告内容，或者追踪我们的 IG 底线 Cash Flow Run 滚滚前浪，以后还有更多的好料给大家
1: 。那就谢谢大家今天的收听。如果你们有任何想要听到我们聊的财经主题，都欢迎留言告诉我们哦。我们会不定期抽奖选出适合的主题来讲解哦。
2: 记 Facebook、IG、Podcast 点赞分享起来，
1: 那就这样啦，我们下期见喽，拜拜，拜拜拜拜。哎、欸，你们会想买日本房子吗？好多人进场哦，
2: <笑>我想买台湾房子都买不起，<笑>买不起日本房子。可是我看到
1: 新闻，好像有一群人，就是香港投资者，他们在抢那个东京海边的好房住宅。对，而且没有看没有看房子就直接下定哦。嗯。然后他们还推出什么直升机加香槟的看房豪华旅行团。我想要参与旅行团
2: 就好了，不一定要买了。不一定要买，买不起。买不起。对，直升机加香槟蛮吸引。